0: en 5 Libres, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Oigan, tenemos una cantidad de información increíble hoy que, que, que comentar. Yo creí que mi día iba a ser complicado simplemente para evitar pues, los spoilers de los primeros dos capítulos de, de Luis Miguel. Y, y no, tenemos esta cantidad de información que está llegando pues en, a manos llenas eh, Fue muy curioso porque aquí pues ya casi me estaba yendo a dormir, ya eran las 12 de la noche y tal Y de momento pues, recibí un par de mensajes de oye, ¿qué es, ¿qué es todo esto? ¿qué es esto de la liga, de la superliga y todo esto? Y me metí a ver y una cantidad de información, de desplegados, de comunicados, de equipos Vamos, esto es una noticia que sigue sucediendo Es decir, lo que te voy a contar va a ser un poquito para entender Qué es lo que está pasando, por qué lo están haciendo Qué están haciendo los clubes, los jugadores Qué va a pasar incluso con el Mundial, la Eurocopa y tal Todo eso te lo voy a contar súper rápido Pero bueno, al final es una noticia que está pasando Y ojo, hay que marcar este día porque tal vez va a ser un día Que ojalá no, pero que pueda cambiar la historia del fútbol Tal y como lo conocemos Entonces, eh, lo que les puedo decir que es que es lo que tenemos eh, ahorita sobre la mesa? Es esta creación de la nueva Superliga Europea, que a mí ese nombre está muy raro, ¿no? Me suena como Supercampeones o la Liga de los Supercuates o algo por el estilo, pero, pero es un nombre como, como muy raro. Entonces, vamos a contar justo qué es todo esto, eh, qué es la Superliga, por qué está sucediendo, es real, es una amenaza. ¿Qué diablos está pasando con esto de la Superliga? Vamos ahora a ello. Pues 19 de abril va a ser este día que les digo que puede cambiar el mundo del fútbol para siempre, y hay que mantenerlo en, en recordatorio. Eh, lo único que nos iba a mantener ocupados hoy, aparte, como les digo, de salvarme de los spoilers de Luis Miguel, si ya volvió a Marcela y todo eso, no lo sé, no me spoilen, pero lo que nos iba a mantener ocupados era eso y que la UEFA iba a dar sus nuevos avisos de cómo va a ser eh, la nueva liga, la nueva Champions League, pero... Eh, hubo unos equipos que decidieron adelantarse Así como sus amigos chapulines y todo eso Se decidieron meter a la fila Y que, 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 que Tenemos un comunicado antes que todo eso que la UEFA vaya a poner Desde ahí ya se empezaba a poner un poquito raro Que justo decidieron poner esta fecha eh, De la nada para poder decir este mensaje Estos equipos que te cuento Pues bueno, son varios Pero eh, hablamos del Manchester City El United, el Arsenal, el Tottenham, el Chelsea eh, Barcelona, el Real Madrid El Atlético de Madrid la Juve, el Milan y el Inter eh, que a partir de ahora y esto no lo pongo yo sino que ellos mismos se lo pusieron son conocidos como los fundadores que les digo que esto parece como de Marvel o de los Avengers o algo por el estilo y que desde agosto o sea prácticamente ya pues armarían esta liga que decidieron ponerle la Superliga. Hablando un poquito de este proceso de competición, pues es que uno de los puntos clave es que ninguno de estos equipos fundadores se sometería a un proceso de eliminación para jugar la liga. Es decir, pues siempre tendrían una plaza y habría cinco equipos que... Pues eso sí, van a tener que jugar ahí los juegos del hambre para poder codearse con estos grandes equipos llamados fundadores. Entonces, eso es lo primero. Ellos ya no tendrían que eh, ir bien en la liga, clasificar o algo por el estilo. Ellos siempre van a tener su lugar en la Superliga porque son los fundadores. Y el formato de competición pues, es sencillo, digo dos grupos de 10 de equipos, un formato de liga, todos contra todos, se clasifican a fases de eliminación, ahora sí, los tres primeros de, de cada equipo, y los cuatro y cinco pues, juegan algo así como un repechaje. Y de ahí por pues, la eliminación directa que ya conocemos, los cuartos, octavos, semifinales, final y tal, tal, tal. ¿Qué dicen obviamente las ligas y las federaciones? Que luego todo eso llegó pues, un poco más tarde obviamente pues se pusieron en contra de todo esto y lo primero pues fue pensar en posibles sanciones si esto llega a suceder las sanciones son varias digo van desde las más básicas es que los equipos pues puedan ser expulsados eh, no solo de las ligas sino también de las competiciones europeas todo esto que, que comentamos de la UEFA pero también que los jugadores que estén dentro de esos equipos pues no puedan jugar las otras competencias pero ahora internacionales de la FIFA de la UEFA y demás es decir hablamos de un mundial ¿O hablamos de una Eurocopa? Estamos hablando que entonces jugadores como tal vez Messi, eh, como tal vez Cristiano Ronaldo, como, bueno, les iba a decir Benzema, pero Benzema nunca juega Mundial ni Eurocopa, pero todos estos jugadores quedarían fuera de estas competiciones mundiales. Sin embargo, tenemos del otro lado por lo que dicen ciertos jugadores y entrenadores y estamos teniendo una cantidad de información gigante. Ahorita, por ejemplo, lo que dijo Klopp es que el entrenador del de Liverpool, por cierto, si, si no lo ubicaban, es que ni jugadores ni entrenadores están involucrados en todo esto, es decir, nadie les avisó, nadie los tomó en cuenta, nadie hizo alguna eh, encuesta, referéndum entre el cuerpo técnico y demás para oigan cómo ven si el equipo se mete y tal, que fue una dirección completamente eh, de la directiva, fue completamente de ellos. Y pues ya empiezan a salir por los tweets, stories y demás de jugadores. No sé, Bruno Fernández poniendo que los sueños no se pueden comprar. Jugadores incluso antiguos como Luis Figo eh, o como Gary Neville poniendo también su enojo y también su descontento con todos estos clubes por lo que están haciendo esto. Vamos, hay ahorita una, una, una posible pelea interna dentro de todo esto. Sin embargo, pues bueno, al final todo este punto o por qué se está haciendo esta liga es por el factor dinero, que eso al final... Va a ser lo importante. Ojo, eh, yo estudié negocios. Sé que los equipos, más allá de ser un equipo de fútbol, son prácticamente unas empresas. Y esas empresas tienen que ganar más dinero. Entonces, eh, este punto que te voy a contar es la base, para mí, de por qué se está haciendo todo esto de la Superliga. Entonces... Obviamente, eh, por ejemplo, les pongo unos números. El ganador de la Champions pasada, digamos el Bayern Múnich, por ganar la Champions ganó 118 millones de euros aproximadamente. Esto nada más de competiciones, ¿eh? no estamos hablando de teles, de patrocinios, de tal. No, pura competición. 118 millones de euros. Se dice que ahorita el ganador de la Superliga no ganaría ni cerca de 118, sino cerca de 250 millones de euros. Es decir, ...mucha más cantidad de la que ahorita pueden aspirar estos equipos. Y luego, si eso le sumamos los derechos de televisión... ...que generalmente los dividen... ...y aquí, ojo con los clubes fundadores que se llevan todo... ...en derechos de televisión el 65% se lo llevarían los clubes fundadores... ...20% a méritos deportivos... ...y 15% a la distribución comercial entre todos los equipos. Entonces, otra vez los equipos fundadores pues tomándose más parte de, de ese pastel. Y al final... ¿Por qué se pudo dar todo esto tan rápido? Ojo, no fue de la noche a la mañana. Ha habido noticias por ahí que había que leer entre líneas y demás de los equipos solicitando mejores fondos y tal, y nada sucedía. Yo sé, de momento te puedo decir, 118 millones de euros, ¿qué más necesitan con todo eso?, pero los equipos gastan muchísimo más que todo eso, entonces en esa parte lo puedo llegar a comprender. Sin embargo, ahora el tema COVID hizo que todo este proceso de que los equipos necesitaran más dinero se acentuara muy muy rápido. Hay muchos equipos que tienen deudas y lo comentábamos en Fuden 5 hace un año. En el mercado de verano hubo una cantidad de equipos, por ejemplo aquí en España, que no invirtieron. Y equipos, te estoy hablando como tal vez el Real Madrid. Equipos como el Atlético de Madrid. Que generalmente compraban y demás. Y nada. Lo veíamos en la Premier. El Chelsea fue el que se volvió loco. Pero fuera de ahí, no vimos muchas compras. Porque los equipos están endeudados. Entonces, este proceso del Corona Time. pues eh, Aceleró que los equipos pues necesitaran dinero. Y lo necesitaran rápido. Es decir, en el corto y en el mediano plazo. Al final, eh, pues bueno. Hay que decirlo, si también esto funciona y que económicamente pues es muy probable que pueda funcionar, tal vez otras confederaciones agarrarían este modelo y podría ser el cambio ya no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial, pues al final de este deporte que tanto nos, nos enamoramos. De nuevo, comprendo ciertas cosas a nivel de negocios. Eh, ahora te cuento mi opinión a nivel fútbol, a nivel aficionado. Negocio lo puedo llegar a entender, pero híjole, qué, qué complicado que la hayan hecho esto en el mundo del fútbol. Y ahora te cuento por qué. Y al final, para terminar con todo este pues, tema de manera muy, muy rápida, como les digo, es solo un resumen de todo esto que está pasando. Una parte de mí quiere creer que esto es solo una advertencia para propiciar la negociación. Sin embargo, el que ya haya habido pues este tipo de comunicados, el que incluso ya hay un presidente que ahora es Florentino Pérez que este señor se mete en todos los negocios, es increíble el, el negociador que es, donde hay dinero está Florentino Pérez y que bueno pues que los clubes ya se hayan unido eh, de esta forma pues pareciera algo más que una advertencia el que ya haya habido este tipo de comunicados oficiales, el que incluso ya haya una fecha para iniciar la liga el que ya haya un fondo eh, económico para poder empezar a financiar toda esta liga y demás Vamos, ya no suena tanto advertencia, sin embargo, pues bueno, es algo que, que a mí me encantaría creer y me encantaría creer porque al final, como les digo, entiendo el punto de vista de fútbol, que es un negocio, que cada vez son más empresas, que al final nosotros, digo, no somos aficionados, somos clientes, lo entiendo, eso, eso lo puedo llegar a entender ...por mi punto de vista de negocios, pero al final el deporte del que tú y yo nos enamoramos es otro, no, no es un deporte que se pueda comprar, no es un deporte que puedas eh, ganar con simplemente con dinero, y sí, de nuevo, yo sé, todo es negocios y demás... Pero al final, el, el deporte, la manera por la que nos enamoramos de este fútbol y por el que el fútbol es tan grande como lo es ahora, pues no es simplemente porque hubo una cantidad de dinero exorbitante y listo, y así es un deporte famoso. No, fue porque teníamos historias increíbles, eh, historias al estilo de David contra Goliat, de superación, de grandes proezas, y no hablo solo de equipos pequeños contra equipos grandes, sino, vamos, vemos eh, historias entre los clásicos, entre los derbis de dos equipos poderosos, con toda la cantidad de dinero del mundo, pero que aún así encontramos grandes historias ahí, Equipos que luchan por clasificar tal vez en una competición que nos hemos cansado aquí de decirlo como la UEFA Champions League que es increíble y que debería mejorarse pero, pero no eliminarse. Eh, no sé, o sea, hasta los últimos ejemplos de la Juventus que ha sido eliminada por el Ajax, por el Lyon, por el Porto. Vamos, ya nos perderíamos de todo este tipo de cosas en este, en este nuevo fútbol que sería pues, más un negocio. Y no te voy a mentir, obviamente es emocionante poder ver eh, de manera continua partidos entre el United, contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el City, contra la Juve, contra tal... Claro que puede llegar a ser emocionante, sin embargo me quedo con esas historias pues, de fútbol con las que crecimos, con las que nos enamoramos de este, de este fútbol y que es la razón por la que a nosotros tanto nos hace verlo como nos hace querer jugar, nos hace querer reunirnos con nuestros amigos, nos hace querer eh, pagar un arbitraje, hablar de todo esto. Hacer este tipo de proyectos es un deporte del que estamos enamorados y que no nació simplemente así. Entonces, para mí puede ser un momento en el que... No quiero decir que ya está cambiando, ¿no? Porque falta que, que todo esto se haga una realidad, aunque un 80% pareciera que sí, pero para mí el fútbol es popular por algo y es por todo este tipo de historias, por todo este tipo de recuerdos, por todo este tipo de vivencias que hemos tenido. Que sí, de nuevo, mucho influye el dinero y hay equipos con mucho dinero y el PSG que está peleando la Champions y tal. Sí, yo lo sé, hay mucho dinero de por medio, pero aún así hay cierta similitud entre todos estos equipos para poder competir y generar este tipo de historias de las cuales tú y yo nos enamoramos. Para mí... Pues el competir en un torneo o el poder estar en alguna competición, llámalo mundial, llámalo Champions, llámalo Eurocopa, llámalo Liga, lo que tú quieras, es un derecho que debe ser ganado en la cancha y no en el escritorio. Pues bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto. Me emocioné con este argumento final. Y pues bueno, a ver qué, qué sucede con esto nuevo de la Superliga. Seguro vamos a traer nueva información estos días, así es que pues esténse atentos a todo esto. Un abrazo a todos, pásenla muy bien y que tengan un excelente día. Bye, bye.